0: Llamada Pista, episodio 60 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la stream. Este podcast está pensado por, y para ese extraño laparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Willy Cornet, esgrimista intermitente. Y Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director de SAC. Muy buenos días, Santi.
1: Hola, Willy. Sobreviviendo, sobreviviendo.
0: <risa> Madre mía, me ha mirado un tuerto, macho.
1: Este, este fin bien. de semana, un saludo, por cierto, antes de que se me olvide, un saludo a todos nuestros compañeros del norte: San Sebastián, Bilbao. Pamplona, que ya me, me han demostrado que son unos fieles seguidores del podcast. Y va a muy feliz y sentirme como una ella del rock. O sea, much, muchísimas gracias por mi, mi minutillo de gloria aunque haya sido en las circunstancias que, que, que fueron. Que, por cierto, fui a competir a, a San Sebastián y a Pamplona con fiebre. O sea, que mmm, me pilló la gripe en medio de la competición
0: o sea, eh, vamos a ir por partes primero, no tienes coronavirus que esto, no tengo hoy coronavirus. en día yo creo poco, a poco a poco va a ser noticia cada vez que sí. alguien tenga gripe diga gripe y diga no es coronavirus, y luego este fin de semana te has ido a tirar hacía tiempo que no tirabas, ¿no? ¿hace, hace cuánto pues, ya no competías?
1: pues eh, que yo saqué las cuentas y nueve años ya, que no competía
0: nueve es años más, no competías bueno, y, la, y, la última competición no fue la
1: bien bueno, bien, dentro de lo que cabe la, la experiencia fue un una experiencia de supervivencia, porque llegué allí con, con el ataque de gripe monumental, fiebre, tiriteos, frío y bueno, con un poco de, de drogas y un poco de, de voluntad pues a competir el sábado y el domingo. La verdad es que una experiencia, eh, ya como siempre, espectacular, eh, un ambiente inmejorable, una gente más que maja y más que simpática... Y bueno, mil gracias a Igor por la por la organización y por la invitación, y gracias a John Duque también, y a las al club de Navarro de Esgrima, por invitarnos a esa competición el domingo ahí en Extremis.
0: Además, yo creo que esta competición de San Sebastián la habíamos comentado en los primeros podcasts de Llamada Pista. Sí, Quiero la... recordar. Eh... En el episodio aquel que hablamos de clima y ocio, ¿no?
1: Sí, correcto. Es, eh, la verdad es que es un eh, es una competición que yo realmente recomiendo a todo el mundo porque dada la organización, eh, el ambiente, el lugar y, y bueno todo es un, es una combinación perfecta que bueno a, vayas con qué más. Nosotros fuimos siete. Eh, de todas las edades, o sea, absolutos, y el más pequeño tenía 13 años, imagínate, y la verdad es que súper bien, súper bien, una experiencia para los chavales, una experiencia para nosotros, una experiencia para los acompañantes, Es una, la verdad es que es la competición perfecta, porque se lo pasan <risa> también los acompañantes, los que tiran, los que, los entrenadores, todo, todo, la verdad, muy bien.
0: Que sepas que me das una envidia sana brutal. Que me sepas me encantado... que estabas invitado. No, que, ya, que sepas, no, ya lo sabía que estaba invitado. pero que pasa es que ah, vale. me, ha sido, me ha sido imposible ese fin de semana el, el poder irme, irme para allá. Es, Entre otras cosas porque era el cumpleaños de mi hija, ¿sabes? Entonces, eh, eh, cuando pones en la balanza aniversario de tu hija que va a hacer nueve años y a San Sebastián, pues ahí... Si la, los importantes son los...
1: Los Swig 16, hasta allí ya todos son iguales. Que sepáis, que sepáis que Willy cada vez es más intermitente de esgrimista. ¿eh?
0: Bueno, tengo que hacer gala de mi, de mi adjetivo, ¿no? Sí, sí si, sí, si no, este no lo puedo perder. Y, pero bueno, oye, a ver, si, a ver si la próxima vez puedo ir porque me apetece un montón, porque es de, de esas competiciones. Que como que lo tienen todo, ¿no? O sea, que lo hacen el, el completo de la esgrima y, y es la experiencia, el sitio, el entorno, la organización. Y, y, y era un clásico en nuestra época sí. del SAM. Era un clásico. Íbamos cada año. si sí, No fallamos sí, sí. nunca,
1: ¿no? Nunca, nunca. Íbamos unas 30 personas. sí, sí. Y bueno, la verdad es que muy bien.
0: Y te has llevado una medalla, ¿no?
1: Sí, bueno, pero eso fue en Pamplona. <risa>
0: Eso fue en Pamplona. Bueno, es cuéntanos esto, porque el sábado fuiste a, a San Sebastián y a la competición era el sábado, el domingo no había competición.
1: No, pero el domingo eh, el, los compañeros del Club Navarro de Esgrima eh, nos dijeron, oye, tenemos la competición de ranking Navarro eh, absoluto en, en Pamplona el domingo, eh, venidos, os invitamos a participar y nada, después... Mmm, Vamos a ver la ciudad y tal. Y como Pamplona queda a 45, 50, kil, eh, 50 minutos de, de San Sebastián, pues dijimos lo propusimos y, oye, venga, va, un fin de semana de esgrima y, y de tapeo. Y tal como llegamos de la sidrería <ríe> a altas horas de la madrugada, eh, nos fuimos a dormir, por la mañana desayunamos, mmm, carretera y manta, una horita, y a tirar otra vez. Y la verdad es que fue una competición súper agradable, un ambientazo, eh, una sala espectacular, eh, una gente súper amable y súper encantadora... Y después nos fuimos a hacer tapas por la calle Estafeta, imagínate. O sea, no podía haber cuadrado mejor todo.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, y, y muchísimas gracias a todos los que nos dieron feedback del podcast a través de Santi en estas competiciones. Porque hace tiempo que no lo digo, ¿eh? Pero, ostras, cada vez que alguien nos envía un mensaje, nos escribe por redes sociales o por el grupo de Telegram y, y nos da feedback sobre cosas que estamos haciendo, esto nos da un chute de energía a, a todo el equipo. Porque eso es lo que nos pone, de alguna manera, en, en, en alerta de decir, oye, que hay gente que está escuchando al otro lado, que a veces no es tan evidente porque al final, bueno, estamos nosotros grabando todos los días, todos los días todas las semanas, ¿no? Y, uh, y, uh, y ese feedback lo recibimos con, con muchísimo cariño, ¿no? O sea, que muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado a Santi ¿eh? y, y le habéis comentado temas sobre el podcast porque esto nos da muy bien de energía. Oye, y una pregunta que te quería hacer, Santi, ¿qué tal las puntas en este fin de semana? ¿Han saltado muchas o no? A mí no me ha saltado ninguna, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tienes, me tienes vamos, en ascuas. Porque
1: yo uso neps. ¡Ostras!
0: Ya sabía yo que tienes algún truco secreto de estos de, de Maestro Jedi, ¿eh?
1: Es, es, es mi gran truco para que yo me despreocupe de todo lo que sea las puntas de mis espadas.
0: Pues fíjate que el otro día, mirando fotografías antiguas, descubrí una, encontré una, de un viaje que habíamos hecho con el samas a San Sebastián. Y es, en esa foto yo estaba en el suelo poniendo eh, tornillos a las puntas de Isidoro. Imagínate. Ah, ¿sí? no Esto es totalmente cierto, ¿eh? no me lo estoy inventando. ¿eh? O sea, tengo una foto yo con el chándal del Sam, que esto te encantará a ti, Santi, con el chándal del flipa. Sam tirado en el suelo
1: <risa> Me flipa. y atornillando
0: flipa. las puntas de la espada de Isidoro eh, porque me pidió que le ayudase para las, las galgas y tal y igual. Y entonces me acordé y dije, ostras, esto seguro... Que en la competición era que va a Santi, sabiendo que él utiliza NEPS en todas sus espadas de la, de la sala, no le va a pasar ni de coña. Esta fotografía es, vamos, una, una anticualla no, no se puede repetir esta fotografía.
1: Porque no había NEPS. No, no. Es lo que hay. No podemos decir otras cosas. Exacto,
0: sabemos. exacto. Así que poco a poco estas fotografías no se van a dar, pero ni en la sala de Santi, ni en ninguna sala, porque tenemos los NEPS, como, como bien eh, sabéis. Y, eh, y podéis encontrar estos NEPS en la página web, en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Ya sabéis que esto es la innovación en el mundo de la esgrima. Y con noticias, lo dijimos el otro día, dentro de poco NEPS también para tu florete.
1: Sí, y, pero si lo tiene, si lo tiene que eh, gestionar Willy, yo aún no tengo mi destornillador, que lo sepas.
0: No, el que no tiene destornillador eres tú, pero yo sí, y esto es lo importante. Ah, mira qué bien. <ríe> yo, yo tenía que haber hecho de, de globo y haberte entregado el, 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 el destornillador de, de Ricardo, pero lo sigo teniendo yo.
1: En el ciudad de Barcelona, o sea, en el ciudad Exacto. de Barcelona, imagínate, ya no se ha llovido y tal. Pero bueno, nada, era la puya que tenía que soltar
0: ya. Nada, nada, que sepas que lo, lo llevo siempre en mi mochila para cuando nos veamos que te lo pueda entregar, lo que pasa es que a través de Zencaster me es un poco imposible, pero no te, no te preocupes que te lo, lo, lo estoy guardando con muchísimo cariño.
1: Para todos aquellos que nos escuchen, vivimos a dos minutos y medio el uno del otro. Dos minutos y medio.
0: <risa> es que las instancias son relativas.
1: O sea, ¿eh? somos, más que estas, somos compañeros, somos vecinos, somos de todo, y el Tío, rata, no se mueve <ríe> para
0: nada. Es así, es así la vida. Oye, una cosa antes de empezar con el contenido que me gustaría apuntar, ¿vale? Eh, que tiene que ver con la review que, que hicimos la, la semana pasada, el viernes pasado. Y, uh, y que es cierto, nos lo comentaban por, por Telegram, que se nos pasó dar un dato importante dentro del, del sale masculino, dentro de la participación del Combinado de Español, ¿no? Y fue el resultado de, de Iñaki Bravo que en Varsovia llegó en talón definitivo. Sí. Y, y sí, es una sí, cosa sí. que, como fuimos un poco atropellados al final con el episodio, no lo acabamos de comentar. Y, oye, eh, muchísimas gracias por el, el comentario en, en Telegram, que nos ha recordado que, que no lo dijimos. Y, como no puede ser de otra manera, en el siguiente episodio tenemos que explicarles todo a la audiencia.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que un buen, un buen resultado. Eh, que, bueno, poco a poco va, va haciendo latente el trabajo que se está haciendo también en el Sable Masculino, ¿no? Que nos también es verdad que hemos pecado un poco de, de ir a, a los seguros, ¿no?, Al, a los que creíamos que se iban a clasificar a, a los, en estos momentos, en el aire, Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí lo decíamos el año pasado, ¿no? Eh, ostras, meterse en los 64, tablón principal, eh, para cualquiera eh, es es un, es un resultadazo, que hay que estar ahí y hay que tenerlo en cuenta para todos los que llegan, sí, sí.
0: Sin duda. Y, y Tokio, eh, decías ahora, oye, y Juegos Olímpicos que están un poco en el aire, pues eh, Maribel hoy no está con nosotros, pero evidentemente nuestra Daimiel personal de la esgrima nos eh, envió una información, creo que fue ayer, ¿no? Antes de ayer, ¿no, Santi? Sobre sí. la primera afectación clara del coronavirus en Tokio de 2020. No en, la, no en las Olimpiadas, digamos, habituales, ¿no? sino en las paralímpicas, que ya han anunciado que, eh, que quedan por ahora canceladas, ¿no? Si, si no entendí mal. No,
1: bueno, queda cancelado la. todas las pruebas clasificatorias para los Juegos exacto, Olímpicos. Que no exacto. queda, clas, no, no queda... Eh, no quedan anulados los Juegos Paralímpicos, sino que todas las pruebas de aquí hasta, la, hasta el cierre de la clasificación de los Juegos Paralímpicos están anulados. Entonces, se va a hacer una reunión eh, en la cual se va a decidir cómo se hará eh, la clasificación, es decir, cómo se decidirá quién va a ir a los Juegos Paralímpicos. Porque las, las pruebas que debían servir eh, clasificatorias se han anulado todas. Entonces, creo que la última que se, la primera que se iba a hacer iba a ser en julio, que eran los campeonatos de zona, pero que ya estaban fuera del periodo clasificatorio, o sea que Exacto. no se sabe cómo, cómo se iba a hacer.
0: Exacto. De, de hecho, se han cancelado eh, la, la Copa Mundial de Sao Paulo, que se tenía que organizar el 11 y 14 de, de marzo, del 11 al 14 de marzo, y luego los campeonatos europeos, que se iban a celebrar el 20, del 26 al 31 en Gran Bretaña. Así que ya tenemos la primera afectación clara a, a lo que es el toque por lo menos, ¿no? O sea, que ya veremos saber cómo esto afecta al, al, a, a las competiciones que tenemos de cara ahora eh, de cierre en Esgrima, en la no Paralímpica, y, y si esto va a afectar a los Juegos Olímpicos. O sea, que estaremos atentos ahí para ir informando.
1: Sí, y tenemos pendiente hablar de, de nuestros deportistas paralímpicos, que también... Eh, hay que darles un, una voz aquí en este podcast porque realmente es exactamente la clasificación y el trabajo duro y el esfuerzo es exactamente igual a, a cualquiera de nosotros y la verdad es que se merecen un, eh, un poquito más de visibilidad porque el trabajo duro lo siguen haciendo como el que más. O sea que yo tengo compañeros eh, y tuve la suerte de poder entrenar con el equipo de espada que se fue a, a Pekín 2008 y la verdad es que es acojonante el, el nivel, eh, la dificultad de hacerlo en silla de ruedas, eh, la técnica que se requiere eh, es, es espectacular, o sea que realmente hay que darles este, esta, esta voz y bueno, ya nos comprometemos a hacer un podcast, ¿no, Willy? De un, un programa de hablando de la esgrima paralímpica y características y vicisitudes de, de, de este nuestro deporte adaptado.
0: Sin duda, este es uno de los deberes que tenemos, eh, que tenemos pendiente. Perfecto. Oye, vamos al contenido, Santi. Que, ¿Cuál es el, el tema que hemos eh, pensado compartir con la audiencia hoy?
1: Bueno, hemos... Eh, yo lo he... Eh lo he denominado el reglamento para dummies, ¿no? el, el reglamento para tontos, ¿no? de cómo, qué, qué cuatro normas básicas se han de saber, eh, tanto para competición como para, para la sala o para cualquier persona que quiera, quiera desarrollar un, un combate con más o menos un conocimiento de, de la normativa general eh, y de las, los casos que se puedan dar en las tres modalidades, eh, los casos más comunes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuáles son, ya hemos hablado un poco de los fakes o de, las, de lo de los bulos de normativa, ¿no? El choque de cazoletas o, o las, la, la complejidad esta de, en espada al sobrepasar o, por ejemplo, la gente en florete que cambia, cambia los hombros, ¿no? Que es, eh, invierte los hombros, que ahora es falta también o en sable, la gente que cruza las piernas, bueno, comentaremos cuatro pinceladas de lo que yo me he encontrado eh, y que deberíamos eh, sancionar, o, o saber qué es sanción, o saber qué es tocado, o saber que cuando se anula el tocado, sobre todo también porque, por ejemplo, en San Sebastián, que era autoarbitraje, y en, por ejemplo, nosotros en Cataluña, nuestras ligas también son autoarbitraje, más o menos tener esa capacidad de decir, oye, mira, eh, me toca arbitrar un combate y puedo tener eh, unos conocimientos o unas nociones de eh, según qué momentos de conflicto que se puedan dar, poder solucionarlos de la mejor manera posible, ¿no?
0: Perfecto, pues eh, yo creo que esto va a ayudar mucho, ¿eh? porque y lo comentábamos antes de grabar, ¿no? Yo llevo también muchos años en la serie y sigo teniendo dudas sobre algunas, algunos elementos, también es cierto que el, que el reglamento va evolucionando y va variando, con lo cual hay que estar atento a las diferentes actualizaciones que puedan haber y a lo mejor cosas que hace cinco años se regulaban de una manera, como es el, el caso de la, de la no combatividad y la pasividad, etcétera pues ahora se, se manejan de una manera diferente con lo cual estar atentos al, al funcionamiento de, de ese reglamento es clave, sobre todo en los casos que tú dices, ¿no? Es típico típico el, en las competiciones de, de autoarbitraje que hayan discusiones, conversaciones eh, o, o que no quede claro eh, digamos, determinados aspectos de esta normativa y generen discusiones que, bueno, por falta de conocimiento pues se llegan a tener.
1: Sí, hay que entender que eh, es, como, es como todo, ¿no? Eh, en el fútbol nosotros sabemos eh, que es un fuera de juego eh, pero, por ejemplo, poca gente, o puede, una cesión, pues a lo mejor como pasa menos, pues no se sabe qué es, ¿no? O, o yo qué sé, el fútbol no, es un mal ejemplo porque es más simplón que, con todos mis respetos a los futbolistas, es un deporte muy, muy simplón. Pero en, en baloncesto, una, una falta en ataque, una falta en defensa, entonces son elementos muy comunes que se, pueden, que se pueden conocer el reglamento sin tener que entrar en, en mucho detalle. Pues nosotros en nuestro deporte también tenemos muchos elementos que sin tener que entrar en mucho detalle eh, podemos conocer y podemos eh, distinguir estas situaciones dentro de una situación de combate y poder decidir de manera, de manera correcta eh, sabiendo las cuatro normas que, que se tienen que saber, ¿no? Eh, bueno, entonces, yo he establecido tres, tres, tres elementos, ¿sí? La primera, el primer elemento es el, las fórmulas de competición. O sea, ¿qué, qué es una fórmula de competición? La fórmula de competición es el orden en el que se desarrollan los combates, ¿no? O, o el, el... Sí, bueno, el orden o, o el la manera en que se van a desarrollar la competición a nivel de combates. ¿Qué quiere decir, la fórmula establece eh, si, la, si la competición es pool y directas, si la competición es solo pool, si la competición es solo directas, como comentamos ¿no? en los Juegos Olímpicos. Entonces, las fórmulas, cada competición tiene, tiene su fórmula. La fórmula que nosotros llamamos general, ¿sí? la, la fórmula estándar, es ronda de pools, y directas. ¿vale? Eh, recordamos que la ronda de pules son combates a 5 puntos en un tiempo de 3 minutos. Eh, o se llega a los 5 puntos o se acaba el tiempo y eh, quien tiene más puntos gana. Eh, una vez se acaba la ronda de pools se hace un, un ranking y de este ranking empiezan a eh, verse las eliminatorias directas. En esta ronda de pools puede haber eliminados. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la competición, eh, la, la normativa te dice que tienes que eliminar entre un 20 y un 30% de los participantes. Por decisiones técnicas se pueden o eliminar eh, más, menos, o decidir que no se elimina. Por lo tanto, que pasan todos. Esto lo decide el organizador. Por lo tanto, eh, enterados muy bien de, de las competiciones, eh, cómo es la fórmula y no tenéis que estar ahí sufriendo si pasáis o no pasáis, eh, si la competición, por ejemplo, pasa a todo el mundo. Entonces, eh, bueno, eh, esto lo decide el, el, el organizador y se pasa a la ronda de eliminaciones directas. Recordamos que las eliminaciones directas son a 15 puntos ¿sí? en tres tiempos de tres minutos, eh, con un minuto de descanso entre cada tiempo. Es decir, los tiempos se dividen en 3 minutos, 1 descanso, 3 minutos, 1 descanso, 3 minutos, ¿sí? eh, Lo dicho, al finalizar los 3 periodos, eh, quien tiene más puntos gana, o si llegamos a los 15 puntos, se acaba el combate. Esta, estos 15 puntos se ven alterados en dos, en dos categorías. En la categoría veteranos, eh, que ya no es a 15 puntos, es a 10, eh, por la consecuente, eh, bueno, mmm, estabilidad de los, de los tiradores veteranos, ¿sí? Y en, en, me ha quedado elegante eso, Willy.
0: Súper elegante, que, <risas> que, no, sabes, que no sabes cómo se agradece, ¿eh? Porque yo, yo no lo conocía esto porque hasta ahora todo lo que has contado, pues más o menos, que más que menos sabe cómo funciona la competición, pero yo aprendí el, el tema de los 10 tocados en la directa eh, tirando una competición por veteranos. Y, y que me lo dijeron y me lo avisaron justo antes de tirar la directa. Me dijeron, Willy, que sepas que si aquí tiramos a 10 No, perdona, que tiramos a dos tiempos. A dos tiempos. A y, dos tiempos, sí. Correcto. Y, eh, y fue una sorpresa súper grata para mí. Que pensé, jo, qué bien. <risa> esto es sí. la alegría, tú.
1: Pues esto se hace tanto en los veteranos como en las categorías de los pequeñitos, ¿sí? M8, M10 eh, y se hacen eh, asaltos a 10 puntos porque son más cortitos, ¿sí? son más, más gestionables por los niños. Eh, lo dicho, estas, estas fórmulas se pueden ver alteradas eh, dependiendo de la organización. Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña, los, las, las eh, categorías de formación no tienen directas, son dos rondas de pule, sin directas y sin eliminados. Eh, y hemos hecho como en el baloncesto también, eh, no hay podio, tienen premio todos, entonces no, no, no se hace distinción entre el primero y el último porque lo que se intenta es potenciar la participación de los niños eh, y no el, el sufrimiento que puede ser quedar último o, o, o no quedar primero, ¿vale? Eh, y esto es lo que se define como fórmula de combate. Vale, esto a nivel general. Ya os digo que se puede ver, eh, ver eh, modificada, tal, sabiendo que también eh, las fórmulas por equipo son equipos de tres, tres o cuatro integrantes con uno de reserva a 45 puntos. ¿sí? Eh, esto es lo que eh, se refiere a eh, fórmula de competiciones, reglamento eh, de fórmula de competiciones. ¿vale? Después, el siguiente bloque es eh, faltas, ¿vale? Tarjetas. No tengamos miedo a recibir, no tengamos miedo a dar tarjetas, ¿vale? Eh, si están es por algo. Es como si eh, volvamos al fútbol, que es lo más, lo, lo más conocido, ¿no? Es como si en el fútbol eh, yo estoy luchando por un balón, meto un empujón al otro y le digo, hoy ha sido sin querer! Y viene, viene el árbitro y dice, bueno, no te saco amarilla, ¿eh? Porque ha sido sin querer y tal. Bueno, no, si ha habido una falta hay que, hay que sancionarla, ¿no? Para eso están. Y sobre todo con los niños. No tengamos miedo a, a sacar a, a tarjetas a los niños porque los niños no tienen que tener miedo a las tarjetas. Tienen que saber que son un elemento que hay. Tienen que saber que hay, hay cosas que no se pueden hacer y que tienen una penalización, por eso existen, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido ese problema de proteccionismo, ese problema de... Bueno, no, porque son niños, no lo saben. Bueno, es que porque son niños y no lo saben, tienen que aprenderlo de manera más 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 rápida, ¿no? Y, y poder, eh, en su momento, saber que dentro de un, de un combate no lo tienen que hacer, y en el momento que les toque arbitrar a ellos, o en el momento que les toque decidir sobre una acción, conocer la, la normativa, conocer el, la falta y poder sancionarla como tal, ¿no? Porque es como eh, pecamos de buenismos y, al final, aquí nadie pita nada por porque, bueno, ha sido sin querer. Claro, es que si hubiera sido queriendo, <ríe> la falta uh, sigue estando y aún agravada por, por la intencionalidad, ¿no? La nocturnidad y alevosía que, que se genera.
0: Pero, Exacto. bueno... Yo, yo, creo, yo creo que nos olvidamos un poco que, de hecho, el único momento en el que realmente aprendemos sobre las sanciones y las tarjetas es en competición, porque ¡Ostras! Si y hablamos cuando las recibimos extra... nosotros Efectivamente claro? Y, uh, y si, si hablamos de que hay muchos elementos pues eh, que atacan a las cuatro patas principales de desarrollo esgrimístico, ¿no? que, que siempre comentamos que es la parte física, psicológica, técnica y táctica, y en estos elementos ya inclusive, ya hay cosas que en general pues eh, no, no, no se acaban de trabajar de una manera muy consistente dentro de la sala, el tema de las tarjetas eh, es, es uno de esos elementos. ¿eh? El tema de las sanciones es uno de esos elementos. Yo, por lo menos en mi práctica, las aprendí realmente estando en la pista, estando en la pista y recibiendo tarjetas o haciendo que o, o el árbitro sancionando a, a mi contrincante. Pero es de aquellas cosas que tienes que tener muy, muy por la mano porque forma parte del juego, forma parte de la competición y tienes que. Que, que, que tenemos muy claro que es lo que tú dices al final. Eh, hay una tarjeta típica en, en espada que no sé si es aplicable en, en florete y en Sable, ¿no? Que es el del cuerpo a cuerpo y te empujo con el cuerpo, ¿no? Que a veces esto provoca que tú no puedas, si recibes el golpe, que tú no puedas hacer una respuesta. Y, y esto debe ser sancionado, claro que sí, porque si no, de manera perpetua alguien te lo puede, te lo puede estar haciendo. Y, y jugando sí. con eso para evitar que le toques, ¿no? O sea, que sí. totalmente de acuerdo. Mira. A...
1: Yo, yo voy a decir, eh, tanto de florete de espada y de sable, eh, pido perdón de antemano si me salto alguna de florete y de sable porque, como ya sabéis, soy entrenador de espada eh, y lo que he visto de florete y de sable ha sido más anecdótico que otra cosa, pero voy a, voy a hacer una, una lista más o menos de eh, sanciones, cómo se debería sancionar, y, eh, y un poco el, 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 la gravedad, ¿no? O sea, eh, primero entendemos que hay tres tipos de tarjeta, tarjeta amarilla, tarjeta roja y tarjeta negra. Eh, comentar que las tarjetas amarillas solo se pueden sacar una vez por combate, es decir, la tarjeta amarilla es solo un aviso, a partir de la segunda amarilla ya se convierten todas en roja. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Yo, eh, en florete, eh, hago cuerpo a cuerpo, ¿no? Toco, toco al, al contrario, es tarjeta amarilla. Si en una segunda acción yo vuelvo a tocar al contrario, esta tarjeta amarilla es roja. Si lo vuelvo a tocar por tercera vez, seguirá siendo roja en cada situación, ¿vale? Entonces, la amarilla solo es un aviso y después eh, todas las demás son rojas. Eh, después hay elementos que son más graves que son roja directa. ¿vale? Y después hay elementos que son muy graves, que son negra La verdad es que las negras o, o empiezas a despotricar al árbitro y pegarle en la pista o he visto muy poquitas tarjetas negras cuando se deberían haber sacado muchas más, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, de pecar de buenismos y pecar de, de un poco de... Bueno, somos pocos y nos conocemos todos. Entonces, ahí hay un poco... Eh, esta, esta mentalidad ¿no? de, de, de protección que yo creo que para mí es, es innecesaria porque lo que hace es más mal que bien, no, 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 no somos conscientes de, de las faltas que podemos llegar a, a cometer, tanto, tanto cuando las cometo yo como cuando yo tengo que aplicarlo, por eso me, me refiero, ¿vale? Entonces, empezamos con el florete. Eh, primero, el que, el, el que se da muchas veces, ¿no? Y se da muchas veces en el club, el cuerpo a cuerpo. Al igual que en espada no es, eh, no es falta el cuerpo a cuerpo simple, es decir, cuando nosotros nos chocamos, en florete y en sable sí que es falta el contacto, ¿vale? No se puede con, eh, entrar en contacto en ningún momento. Si hay contacto, es tarjeta para el que ha efectuado el contacto, ¿vale? Entonces, en estos choques que se dan y, y por eso en, en florete siempre parece cuando están cerca, ¿no? De, están como evitando ese contacto, es como un, un baile de cercano eh, porque está prohibido el contacto, ¿vale? Eh, el segundo es, y esto lo cometemos todo, tanto en espada como en florete como en sable, es tocar el material eléctrico. Durante el combate no se puede uno colocar el pasante, no se puede uno ajustar la espada, no se puede... Uno, no puedes tocar ningún elemento eléctrico mientras esté eh, el combate en, en activo. ¿Esto lo sabías tú, Willy?
0: Bueno, esto se ve mucho en competición. Yo no yo sabía de, de verlo, ¿no? De que muchas veces hay algún tirador, o muchas veces o a veces, ¿no? Que levanta el brazo para pedir el alto de árbitro y entonces le pide permiso. ¿no? Lo, lo típico, lo típico es cuando la hoja está un poco doblada, ¿no? Entonces, levanta la mano sí. y hace, hace, hace el gesto de la hoja, ¿no? Con el dedo, como diciendo, oye, que quiero ir a otro le dice, adelante, ¿no? Y entonces, puede manejar y puede recolocar la hoja en su posición original. Pero de, de verlo de esta manera, ¿eh? De, de, oye, tanto, de recolocar, de
1: todo... tanto recolocar, tanto recolocar eh, como en florete y en sable, ajustarse el pasante, ¿no? Eh, o, o tocarse la pinza... Todo esto es tarjeta amarilla y sucesivas rojas si se hace más de una vez, eh, si, se, si no se para el combate primero. ¿vale? Entonces, esto de, de lo que hacemos todos, ¿no? de estirarnos el pasante, cuando dicen listos adelante y nos estiramos el pasante, cada vez que hacemos eso, es una tarjeta. <risa> Entonces, siempre se, se hace antes o se pide el, que se pare el combate y se a, acomoda todo el material eléctrico que, que nosotros veamos. Eh, otra gener, eh, genérica así para las tres armas es la salida de pista para evitar un tocado para aquella gente que pega un salto lateral para evitar el tocado ¿sí? Eh, eso es una tarjeta amarilla es decir, yo no puedo abandonar la pista para evitar ser tocado ¿vale? entonces eso se, se transformaría en una tarjeta amarilla cada vez que se intenta evitar el tocado ¿vale? lo dicho amarilla la primera y rojas las, las sucesivas eh, por ejemplo, una en el sable es el cruce de piernas, no se puede cruzar las piernas hacia adelante, pero sí que se pueden cruzar las piernas hacia detrás es decir, en un ataque no puedes cruzar las piernas hacia adelante, por eso las flechas de, de sable son ese, esa especie de salto raro que hacen hacia adelante eh, sin, sin cruzar las piernas, pero sí que pueden correr hacia atrás para poder defenderse, y esto, esto lo hicieron para evitar, porque antes si ves los, los combates de sable de los años 80 son combates de 100 metros lisos la gente va saliendo corriendo ahí a, a, a matar al otro y para evitar eso eh, y para obligar que los sablistas se morieran con, con desplazamientos de esgrima eh, se, se, se implementó esta sanción conforme no, los sablistas no podían eh, cruzar las piernas eh, y otra que, para mí, yo haría asterisco asterisco, y es la desobediencia. Willy, ¿qué me puedes decir de la desobediencia?
0: Hombre, que yo con mis hijos me enfado mucho cuando sucede. No les sanciono, pero les castigo sin dibujos. No sé si esto es lo mismo. Vale. <risa> ¿o no? la,
1: desobe la desobediencia es toda aquella que el árbitro eh, no es... es una <coughs> Perdón. El árbitro es un elemento de regulación, ¿vale? Que puede dar las explicaciones que puede dar o que quiere dar, ¿vale? Si nosotros no estamos de acuerdo con una decisión, podemos aspirar a un órgano superior, que es el directorio técnico, ¿vale? Y poder rebatir la decisión del árbitro. Dijimos en su momento que solo podíamos debatir decisiones eh, técnicas, porque si eran decisiones eh, eh, subjetivas, es decir de yo no he cruzado las piernas y el árbitro dice que sí si las he cruzado pues no tiene sentido porque el, el directorio técnico está obligado a creer la versión del árbitro, es la única versión Exacto. que debe escuchar en realidad
0: Exacto. ¿Vale? esto lo comentamos entonces, en el, ca el capítulo de arbitrajes sí.
1: correcto, entonces eh, en este momento si el árbitro dadas las, las eh, circunstancias pide por favor a los tiradores que se pongan en guardia y un tirador se niega a ponerse en guardia eso es sancionable, porque es desobediencia. Es decir, el árbitro te ha dicho una cosa y no la estás cumpliendo. Y el árbitro no debería aliarse a, a dar explicaciones cuando en, entiende que ya se ha dado por cerrado ese asunto. Ni nosotros deberíamos emperrarnos en que el árbitro cambiara de, de, de opinión. ¿Por qué? Porque en el momento que nos saquen amarilla, porque no nos hemos puesto en guardia, cuando nos han llamado a la atención tres veces, estará en su completo derecho. ¿Vale? Entonces, tanto por los que nos, nos podemos quejar y decir, no, 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 yo no me muevo, por el árbitro que yo le estoy diciendo al tirador que se pongan en su, en su guardia y no se pone, tenemos este mecanismo para decir, oye, pues tarjeta amarilla y la siguiente es un tocado en contra, ponte en guardia, ¿Vale? Entonces, eh, no estamos en en un elemento de, de debate, ¿no? El combate no debe ser un, un elemento de ágora de debate, sino debe ser un elemento de eh, dinámico. Y después, pues ya discutiré con el árbitro si se ha equivocado, si no se ha equivocado, le pediré las explicaciones pertinentes. Pero lo que no podemos hacer es parar un combate porque yo crea que ha cometido un error. Entonces, bueno, eh, entender que la desobediencia es una falta estipulada como tal y que puede ser sancionada, ¿vale? Lo muy importante, en ¿no? La,
0: la, autoridad, la autoridad del árbitro tiene que estar por, por encima so, de todo porque si no, Sobre todo esto se final...
1: da Sí, dime, Willy.
0: Yo no digo que al final se puede volver en un cachondeo, sobre todo en armas de convención, ¿no? Que, que Eso te iba a decir. Todo es muy discutible o muy conversable o muy... <ríe> subjetivable, ¿no? O sea, claro, en esos elementos tienes que decir, oye, al final el árbitro es el que, el que toma la decisión y, y punto y pelota y se acaba la historia.
1: Eso te iba a decir. El, sobre todo esta es para la, las, las eh, armas de convención, ¿no? Que no no ha sido para la respuesta, más o menos, no sé qué, no sé tal, 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 eh, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Bueno, que nosotros como árbitros, eh, si no se pone en guardia, tenemos esta herramienta. Y que si nosotros nos estamos quejando y nos sacan una amarilla, que sepáis que está bien sacada, ¿vale? Después estamos... Estas son las, las, las que se llaman faltas de primer grupo. Hay más, ¿eh? O sea, eh, tenéis la tabla de faltas en la Federación Española y en la, y en la FIE, pero estas son las más comunes, a mi, a mi parecer. Después tenemos unas que son las más graves, ¿no? Ya la, la, la de gravedad media, que son eh, las que ya no hay amarilla, sino que es roja directa. O sea, ya no hay aviso, sino que directamente es un tocado en contra. Eh, por ejemplo, eh, la utilización del brazo no armado, ¿vale? Eh, utilizar el brazo no armado en cualquiera de las armas, en sable no tiene mucho sentido, porque te tocarían, pero tanto en florete como en espada. Eh, es roja directa, ¿vale? Eh,
0: pero, pero, perdona, perdona, bueno. ¿pero en, qué, ¿en qué sentido? Porque creo recordar haber visto, igual, corrígeme porque igual no, no recuerdo bien, ¿eh? Que en alguna ocasión ver a algún floretista cubriéndose el blanco válido con el brazo. ¿Pu sí, puede ser, ¿o? Pero eso
1: ¿no? no, No, eso es. Eso es eh, sustitución de tocado. Sustitución de blanco válido. ¿Vale? Eso sería, de, se me ha liado, se me ha colado en florete, sería la sustitución de blanco válido. Eh, es Esta parte con, con, la, con el brazo, el tocado, por ejemplo, ponerte el brazo no armado dentro del pecho, delante del pecho, por ejemplo. O eh, lo que hace mucha gente es cuando hace el fondo poner meter la cabeza, ¿no? Bajar la cabeza para, para que no, to, no toquen al pecho. Eso sería una tarjeta amarilla, ¿vale? La utilización del brazo no armado es que yo... Por ejemplo, en un ataque, eh, te aparto la espada con mi mano, con mi mano no armada y te toco después. Eso es la utilización del brazo no armado.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: ¿Vale? Eh, y eh, otro que se hace muy común a veces, a veces, es el hecho de tocar fuera para evitar ser tocado o para deliberadamente. Es decir. Yo veo que estoy des, de, eh, desestabilizado o me va a tocar y toco fuera de la pista o toco el suelo y bloqueo el aparato. Entonces eso es una falta grave y se, se sanciona con dándole el tocado al otro, ¿vale? Y sobre todo, por supuesto, acto, un acto violento o peligroso, de manera deliberada. Eh, la violencia siempre se castiga de la manera más, más eh, eh, contundente posible. Eh, si la violencia ya es desmesurada, pasamos al tercer grupo que son las negras, ¿vale? Que es directamente expulsión, lo que no se puede. lo que, lo que se llama combate. Eh, bueno, o sea, un combate violento un combate no leal. Es, es no, no cumplir las normativas deportivas. Y, por lo tanto, ya dado, dado por su violencia o por, eh, por ejemplo, que me estoy dejando ganar deliberadamente, eso es un combate no leal también, eh, conlleva la expulsión del tirador, ¿vale? Eh, y creo que, bueno, las negras al final, la última, eh, no se dan mucho, pero, bueno, todas aquellas personas que chutan la careta, que empiezan a gritar, que empiezan a insultar, eh, todas esas personas que se pueden ver en un momento afectadas por un ataque de ira incontrolable, que sepáis que eh, un árbitro puede sacar tarjeta negra incluso después de haber perdido y, y eso significa que, eh, además de que se, en esa competición estáis excluidos, es decir, es como si no hubierais participado, eh, hay una sanción posterior a, dependiendo de eh, la gravedad, pero normalmente eh, es que no puedes volver a competir en la competición siguiente a, a, del mismo nivel. Es decir, si a mí me lo sacan en un ranking nacional, no puedo volver a competir en el siguiente ranking nacional. ¿Vale? Entonces, bueno, estas serían las, las últimas, las, las faltas que deberíamos conocer, que son las más comunes que se pueden dar. A mi, a mi entender, ¿eh? quizás me dejo algunas, pero bueno, eh, yo las que puedo puedo ver en mi sala o puedo ver en las competiciones, estas las, las más comunes.
0: Perfecto, genial. Oye, un buen repaso hacia, hacia las sanciones eh, aplicables y, y las diferentes modalidades de florete de sable y español y el genérico. Yo creo que como una primera capa de contacto con las sanciones eh, y para clarificar qué es lo que podemos o qué es lo que podemos hacer o qué o cuándo podemos pedir una, una, una tarjeta. Esto esto es muy interesante. ¿eh? Para... Correcto,
1: también la podemos pedir nosotros. O sea, Exacto. Eh, claro, pues yo veo que el otro se me está balanzando o el otro está saltando fuera de la pista cada vez que le voy a tocar, yo le puedo decir al otro oye, fíjate que se está el tío se, se está yendo al lateral y yo no puedo tocarle, que eso es sanción. También hay veces que si nosotros nos dirigimos al árbitro con la eh, educación adecuada
0: y, y,
1: y un poco abriéndole los ojos, ¿no? Porque a veces eh, yo agradezco o agradecía en, en su momento cuando no tenía los, los conocimientos de, de arbitraje, de «oye, fíjate que está haciendo esto», de «ah, es verdad», eh, o pedir ayuda para vistas o, o lo que sea, pues está bien, ¿no? Es, estamos en un deporte que podemos llamar honorable y que podemos permitirnos el, el, el hacer un, un acopio de, de humildad y decir, ¿es verdad lo que está haciendo? O, o me fijaré para ver qué, qué pasa, ¿no? Exacto. Y el último bloque, Willy, es el de situaciones, situaciones que pueden pasar. Entonces, este te lo, te lo voy a te lo voy a dejar a ti. Situaciones que tú creas que pasan. ...que pasan en la... ...en un combate... ...¿sí? ...y que tú no sepas si es tocado o no es tocado... ...venga, va... ...y después dejaremos abierto... ...para que la gente nos escriba... ...y nos diga... ...oye, ¿y esta situación que me pasa siempre... ...es tocado o no es tocado? Eh, ...pues en mi sala siempre dicen que... Lo, lo, ...lo que comentábamos... ¿no? ...el choque de cazoletas es alto... Pero no, no, el choque de cazoletas no es alto... ...porque en ningún momento... ...se está incumpliendo ninguna de las faltas... ...no hay un cuerpo a cuerpo... Eh, sigue habiendo distancia de tocado. Eh, no, el choque de cazoletas en sí no es una falta o un motivo para dar un alto en una, en una en un combate por lo tanto no tiene el árbitro por qué dar el alto en ningún momento
0: Perfecto, pues mira, te voy a dar alguna de las dudas típicas de espada vale para que la resuelvas y eso lo dejaremos abiertos para que la audiencia nos, nos haga las preguntas que, que tenga o a lo mejor que comparta aquellos, aquellos momentos que generan muchas dudas en general y lo volveremos a compartir en, en llamada a pista. La primera, en espada, tiene que ver con el cuerpo a cuerpo, Santi. Eh, cuando hay una acción en la cual la distancia entre dos tiradores se acorta mucho y estamos muy cerca, no nos tocamos, ¿eh? pero estamos muy cerca, el árbitro, ¿cuándo debe de dar el alto?, hay que dar eh, tiempo a que se haga una remis, dos remises, tres remises, remises infinitas, eh, que se alejen o que, o que se acerquen. El árbitro no da alto en ningún momento. ¿Cuál es Mira, el, ese... el momento en el cual el asalto debería ser parado, si es que tiene que ser parado en ese momento?
1: Vale, el criterio es, este sí que es criterio de, del árbitro, ¿vale? Eh, todos los delegados FIE de arbitraje que nos han venido eh, siempre nos han dicho que el cuerpo a cuerpo también es una distancia de, de acción. Por lo tanto, mientras no haya contacto, el árbitro lo único que tiene que ser capaz es de discernir la, el tocado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, so, yo ya no soy capaz de ver eh, con claridad la acción de tocado, es decir, que empiezan a dar muchas vueltas o, o, o que puede llegar a, a producirse una situación violenta, yo debo dar el alto, pero no debo dar el alto porque estén cerca. ¿Por qué? Porque realmente, como ya sabéis todos, el combate cuerpo a cuerpo también existe, ¿no? Existe una distancia de cuerpo a cuerpo y existen unas acciones que se pueden hacer en el cuerpo a cuerpo. Entonces, no debemos de pecar de dar siempre el alto muy temprano porque estamos quitando la posibilidad de hacer tocados y estamos quitando la posibilidad de hacer esgrima en una distancia corta, pero tampoco podemos estirarlo hasta que yo no sea capaz de, hostia, ya ya, ya esto es una pelea de perros y ya no sé qué está pasando. O eh, que en una situación determinada empiecen a, ya a lanzar golpes o lo que sea y puede llegar a, una, a ser una situación violenta. Entonces, eso es el criterio de, del árbitro. Lo que, lo que yo recomendaría siempre es de siempre que, lo, que veáis claro el tocado, dejar tirar. Si no veis claro el tocado, aunque sea inmediato, parad el combate. Mejor pecar de parar el combate y que no beneficiara a ninguno que dejarlo seguir y dar el alto que uno toque eh, no, es que el alto era porque creo que había cuerpo a cuerpo y no sé qué y dar explicaciones de, y que la gente se líe. entonces, lo más seguro para, para el árbitro, pero que sepáis que mientras no haya cuerpo a cuerpo y mientras el árbitro sea capaz de ver el tocado con claridad, el, el combate puede seguir sin ningún problema
0: Perfecto, segunda duda fuera de pista, ¿qué quiere decir fuera de pista?
1: Fuera de pista es toda, a, a, en principio, fuera de pista es sacar un pie fuera de la pista, ¿vale? Estamos hablando de salida lateral, ¿eh? Entendemos que la salida fuera de pista posterior eh, es la, la de toda la vida, ¿sí? Sacamos los dos pies, eh, un pie no es fuera, los dos pies es tocado para el otro. Pero la salida lateral, eh, un pie eh, fuera, ¿sí? Ya es salida lateral. Vale, aquí viene el aquí viene el, el problema o aquí viene el quid de la cuestión. ¿Qué pasa cuando esta salida lateral es con un tocado? ¿Vale? <coughs> Perdón. Entonces el reglamento nos dice que un tocado hecho con un pie fuera, siempre que sea antes del alto, el tocado es válido. Sí. Entonces eh, lo comentábamos antes. Eh, esto es lo que tarde el, el, el árbitro en decir alto. Si yo saco un pie y toco, ¿vale? Y el árbitro da el alto por el tocado, el tocado es válido, ¿vale? Entonces, todo lo que sea eh, sacar un pie eh, y en ese periodo en que el, el, el árbitro no da el alto o si, o si da el alto y después toco, obviamente todo lo que viene después del alto no vale, ¿vale? Eh, pero, si saco los dos pies y toco, aunque sea antes del alto, el tocado no es válido, ¿vale? Aunque sea antes del alto, un tocado hecho con los dos pies fuera de la pista nunca será dado. Un tocado hecho con solo un pie fuera de la pista se puede dar. ¿vale? Entonces, esto, aquí es súper
0: importante suele... el juego de... <coughs> Aquí es súper importante la, la frase de armas que te. Bueno, frase de armas o la explicación que te dé el árbitro, ¿no? O sea, si de correcto. repente sucede esta circunstancia y el árbitro anula ha tocado, lo primero que tienes que preguntar es ¿Anula se ha tocado porque he sacado un pie o dos pies fuera de la pista? No, no, un pie. Bueno, ¿no? O sea, podríamos decir de, de, como tirador, eh. O sea, más, más común el...
1: sería por, más, más común sería cuando das el alto. De, cuando yo toco o después que yo toco.
0: Entonces, no, mucha gente no, comete el error. Que no alto. Imagínate que no ha habido alto. Hay un tocado, ¿vale? Pues ah, sí, claro. Eh, eh, el, sí, el árbitro sí, 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 dice: sí, sí, No, no, el tocado no es válido. Entonces tienes que preguntarle: ¿Por qué no me has dado el tocado? No, pero estás fuera de pista, con un pie o con dos pies, ¿no? O sea, tienes que construir Correcto, tu defensa claro. como si fueses un abogado, ¿eh? <risa> entonces no le preguntas es, ahí, a Pedro claro. Para que él vaya construyendo su discurso y en función de cómo lo construya, entonces decir, no, pues esto no es así porque con un pie fuera, si no has dado el dato antes, el tocado es válido, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, y por eso, y en ese momento, si el árbitro no recula, dice, no, no, el tocado no vale, tú puedes... A a eh, optar por el órgano del directorio técnico, que seguramente te debe dar la razón, porque un tocado con un pie fuera, es, eh, si es dado antes del alto, es válido.
0: Siempre y cuando el árbitro no cambie de opinión durante la caminata al directorio Para técnico, hacer. que también puede pasar, ¿no?
1: Entendemos que no. Lo que podría pasar es de, no, no, yo he dado el, el, el alto antes y el tocado ha sido después del alto, que eso sí que puede pasar es bastante común, y ahí nos tenemos que callar. Pero bueno, se, se ha peleado, se ha peleado. Eh, Perfecto. Y, y lo único, ay, ya no sé lo que iba a decir. Eh, ah, bueno, sí, el hecho de, eh, sobre todo, el, el, el orden, ¿vale? Es el, el, toda acción después del alto no vale, ¿sí? Aunque sea con un pie, aunque yo lo pelee, tal. Entonces, es muy importante saber cuándo el árbitro da el alto y muchas veces, muchas veces. Eh, cometemos el error de decir, ¿por qué das el alto? No, doy el alto por el, por el pie. Digo, sí, pero el, to el, el tocado se efectúa antes de que yo saque el pie, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, da igual por qué da el alto. Si es por el tocado, si es por el pie, tal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la voz de alto es la que para el combate. Independientemente de por qué de el alto, es cuándo da el alto. El alto puede estar bien dado o puede estar mal dado. Entonces, yo puedo decir alto porque me he liado y he visto una cosa mala y toca el, uno de los dos tiradores toca, eh, puedo quejarme todo lo que quiera, pero es que el, el árbitro se ha equivocado en este caso y yo me lo tengo que comer. O sea, no, no, no tiene ningún tipo de sentido. Y la segunda, y que tenemos que tener muy en cuenta, y esta es la más difícil de, eh, de demostrar, y es que... Toda, todo tocado hecho con el alto, todo tocado hecho con el alto es válido, exceptuando el alto por tiempo. En la acción hecho con alto por tiempo, si el alto y el tocado se efectúan al mismo tiempo, no, debe, no debería contar, no cuenta, porque en principio eh, cumplen la norma de que el aparato se bloquea. Por lo tanto, no debería haber entrado el tocado, no se cuenta. El alto por tiempo es el único alto que el tocado no... Se, eh, si se da con el alto, no se da. En el resto de tocados, todos los tocados con el alto son válidos. En el caso de que sean favorables, el, obviamente, no haya ninguna sanción que los, que los anule.
0: Perfecto. Y, uh, y la, la última pregunta... ¿Qué sucede con las acciones de sobrepasar la línea? En el caso de la espada la típica flecha en la cual eh, pues el contrincante sale en flecha, sobrepasa tu línea no te toca y tú como tirador en, en posición de defensa tienes derecho a hacer la réplica hacer el, a buscar el tocado, hasta cuándo hasta dónde, sobre la línea sobrepasar la línea todavía vale. puedes tocar ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que manda ahí?
1: Vale, ahí mandan dos cosas. Uno, eh, si. Bueno, no, manda, en realidad manda una cosa. El, eh, el, el tirador que sobrepasa, el tirador que sobrepasa, una vez que ha sobrepasado, pierde cualquier prioridad o cualquier capacidad de tocado. Es decir, si yo te sobrepaso a ti, tú, yo, pierdo cualquier prioridad de tocado o cualquier capacidad de tocar. Es decir, todo lo que yo haga una vez yo yo como persona te haya sobrepasado a ti, no vale. Ahora, la persona que es sobrepasada, la normativa nos dice que tiene derecho a una acción inmediata y aquí viene uno de los grandes bulos también de la esgrima. De que normalmente nosotros solíamos decir eh, yo si, tengo una, si hago una parada tengo derecho a una respuesta y no es que si yo hago una parada tengo derecho a una respuesta, es que yo tengo derecho a cualquier acción inmediata Haya o no parada. ¿Sí? Es decir, si tú haces una flecha, se te baja o no lulu la punta, yo no hago nada, me giro y te toco, ¿vale? El tocado es válido porque es una acción inmediata. Es decir, no ha habido ningún tiempo perdido. Es tú te has pasado y tal como has pasado, he tocado. Haya o no parada. ¿vale? Entonces, eso de que sea parada, respuesta inmediata, no tiene por qué. Segundo, yo, como persona que voy a ser sobrepasada, yo tengo derecho a hacer todas acciones infinitas mientras tú estés delante, ¿sí? Que una vez que me sobrepasas, solo tengo derecho a una. Es decir, si yo la primera fallo y la segunda le doy, no vale, porque solo vale la primera acción inmediata. Este suele haber mucho, mucho, mmm, eh, mucha confusión y mucho conflicto, porque muchas veces eh, decimos, no, no, ha sido la segunda. Pero si yo hago una parada, mi primera respuesta va hacia adelante y mi segunda respuesta va hacia detrás, siendo la segunda respuesta, es la primera acción inmediata después del rebasamiento. Por lo tanto, sí que valdría. Entonces, esa, ese, esa coletilla de no, no, ha sido la segunda respuesta, tampoco vale. ¿Por qué? Porque hay que ver si la primera respuesta ha sido hacia adelante, es decir, ha sido cuando el compañero estaba aún delante de mí o ya estaba rebasado. Si ya me había rebasado eh, y es la segunda acción, ya no vale, vale. Entonces hay que estar muy atento a eso también. Eh, y se puede dar en esta situación. Pero entendemos que la persona que rebasa ningún, ningún privilegio, la persona que es rebasada tiene derecho a una acción inmediata, ya sea una respuesta, ya sea un tocado, ya sea lo que sea. ¿Vale? Pero solo a una.
0: Perfecto. Oye, yo creo que para mí estas son las tres típicas discusiones que se suelen tener en, en asaltos de espada. Seguro que en Florete y en Sale tenemos muchas más. Pero bueno, dejemos a la audiencia ¿no? que nos que comparta con nosotros las dudas que pueda tener o incluso dudas y respuestas. ¿eh? Y, y así Perfecto, las podemos sí, ir incluyendo sí, sí. Y, y ampliando y compartiendo con todo el mundo. Genial, fantástico. Oye, eh, para ir cerrando el capítulo, recordemos, hay competiciones este fin de semana. Eh, espada masculina y espada femenina en Budapest, en Hungría. Tenemos Aram Prix, tenemos una Copa del Mundo en Grecia, en Atenas, de sale femenino, donde tenemos a las chicas del sable. Y luego la competición, la Copa del Mundo de sale masculino, que era en Italia, en Padova. Que el otro día, la semana pasada, dijimos que se había anunciado que le haría, se haría en Tauber. Y que nuestra amiga Maribel Matei nos dijo que Max Hartung, eh, por Instagram, había comentado que se han cancelado la Copa del Mundo también en Tauber. Y eh, actualmente la última noticia que tenemos es que se va a realizar en Luxemburgo. O sea, que hay eh, Copa del Mundo de Salem Masculino, pero en principio en Luxemburgo. Eh, así que, bueno, ya veremos a ver cómo, cómo suceden estas tres competiciones y qué tal les va a, a los chicos en, en, en ellas, a los chicos y las chicas. Y la semana que viene tendremos review de competiciones. Y volveremos a tener ya y, y volveremos a revisar pues, los últimos coletazos del Road to Tokyo que nos quedan todavía de este mes.
1: Vale, estupendo.
0: Genial. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis cont en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook tenemos un grupo en Telegram donde, oye, esta última semana hemos estado compartiendo briconsejos eh, muy interesantes sobre cómo mantener, sí, claro. mantener las armas bien limpias y también podéis comentar lo que queráis en, en, a través de la página web llamada pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 hostias en iTunes y comentar lo que quieras tanto en ibox e como en Spotify Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la selima Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, que vaya bien.